Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Uh, hermanos, llevamos... Uh, bueno, ya, ya perdí cuenta de cuántos mensajes hemos tenido en el libro de, de Nehemías. Pero lo que quiero hacer en, en, en este momento ahorita es, yo no sé cuántos de ustedes cuando van a la, a la, a la tienda, a la Vans, a la Browns, a veces jalan para el lado de, cuando ya vas a pagar, jalas al lado de esa, de esa línea que, que puedes pagar cuando nomás tienes como cinco, cinco cosas. Supuestamente la línea rápida, pero a veces tarda más que las otras, pero en fin. Este, lo que quiero hacer es, quiero repasar rápidamente los primeros cuatro capítulos de Enemías para aquellos que no han estado aquí en, en, en el transcurso de este estudio. Así es que tengan paciencia, pero no sé si recuerdan de que, hermano, Nehemías está en Susa, está ahí en Babilonia, y le llegan noticias a sus oídos del pueblo de Dios que está en Jerusalén, en Judá. Y hermanos, cuando él recibe estas noticias, él se entera de que el pueblo de Dios, su pueblo, su gente, su raza, estaba en una situación donde ellos sobrevivían. Era la condición en la cual estaban viviendo. Y la palabra de Dios ahí en el capítulo 1 dice que ellos... Estaban en gran mal y en gran afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dimos la reacción de estas noticias en el corazón de este hombre. Y dice la palabra de Dios que Nehemías fue quebrantado por esas noticias. Um, cuando él se enteró de, de la situación pésame en Jerusalén, dice que lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Ahora la pregunta clave que dimos ahí cuando llegamos a esa porción de la palabra de Dios es ¿a quién oró? ¿A quién buscó? Cuando tú estás en una crisis, cuando tu vida entra a la tormenta, ¿a quién buscas? ¿A quién, ¿A quién le oras? Y vimos de que ahí en el capítulo 1 dice que Nehemías buscó al Dios de los cielos. Entonces, recuerden hermanos de que cualquiera situación que llegue a nuestra vida, Dios está sobre todos nuestros problemas, sobre toda tu necesidad, sobre toda tu enfermedad. Dios es más grande, está más alto, su trono aún sigue en el cielo. Y vimos de que Nehemías acudió a las promesas de Dios, Nehemías acudió a la misericordia de Dios, acudió a su fidelidad, a su bondad y en especial a su poder. Nehemías confió en Dios, pero después le puso patitas, diría yo, a su fe y se puso a trabajar. Y tristemente, el día de hoy hay muchos cristianos que no quieren trabajar en la obra de Dios. Nehemías era totalmente lo opuesto, se puso a trabajar, usó lo que tenía en su mano. Y recuerden de que él era el copero del rey, entonces utilizó esa herramienta que Dios había puesto en su mano para armarse de valor e ir delante de la presencia del rey Artajerjes, este rey gentil, mundano. Y al final del día recuerden de que este rey, que no era judío, era un rey pagano. Hermanos, este rey patrocinó toda la ida de, de Nehemías. Nehemías simplemente quería permiso de regresar a Judá y poder empezar a trabajar en el, en el muro. Pero este rey... O sea, no solamente le da permiso de que se vaya, sino que le da permisos para cruzar el río Éufrates, le da permiso para, para empezar a trabajar en el muro, le da permiso para comprar la mejor madera y aparte lo escolta con su propio ejército para que lo cuide, para que proteja a Nehemías. Hermanos, este es el Dios al cual tú y yo servimos. Él va a ser mucho más allá de lo que tú te esperas de él. 
Simplemente tienes que creer y tener fe en Dios. Pero vimos de que en cuanto Nehemías cruza el río, ¿qué es lo que sucede? Es confrontado con una resistencia. Recuerda, siempre que tú vayas a hacer algo para Dios, vas a ser confrontado con una resistencia. Dios quiere que tú obres, quiere usarte, pero recuerda, el enemigo se va a oponer a lo que tú quieras hacer, a lo que Dios quiere que se realice en tu vida. Fue resistido por Zambalat y, y, y rápidamente vimos de que Nemías empieza a movilizarse, empieza a poner a trabajar el pueblo ahí en Judá y, y rápidamente empiezan a reedificar el muro. Se ponen a chambear, se ponen a trabajar y, y una vez más llegan estos enemigos y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a tirar sus mentiras, empiezan a menospreciarlos, empieza el escarnio a ridiculizarlos y empiezan a despreciar no solamente a Nemías sino a todos los judíos que estaban ahí. Empiezan a levantar falsos en contra de ellos. Y el propósito de ellos, hermanos, es esto, de desanimar al pueblo. Y, y dentro de la iglesia, hermanos, suelen suceder cosas, situaciones, donde tú te desanimas. Y porque te desanimas, dejas de trabajar. Y es lo que querían hacer los enemigos de Israel. Querían desanimarlos para que ellos dejaran de trabajar en la obra de Dios. Y, y hermanos, entiende Entendamos esto, Dios va a permitir ciertas cosas que lleguen a nuestra vida, ¿para qué? Para que tú y yo confiemos y dependamos de Él. Y, y, y lo que suele suceder es de que cuando llegan estas tormentas, empezamos a culpar a Dios, nos enojamos con Dios, decimos, Señor, ¿por qué eres tan infiel? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y se nos olvida de que Dios quiere trabajar en nosotros. Y Dios quiere que tú y yo pongamos toda nuestra vida, toda nuestra dependencia en Él y no en nosotros. Y es lo que sucedió aquí con el pueblo. Um, ¿Y qué es lo que hace Nemías? Hermanos, Nemías va a la fuente de vida. Y ahí es donde tú y yo tenemos que caer. Él va a la presencia de Dios y ahí es fortalecido, es animado. Por tanto, dice la palabra de Dios en el verso 6 del capítulo 4, dice que ellos empezaron a edificar el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Se mocharon la greña, se animaron, le dieron duro y llegaron a la mitad de su meta. Pero están trabajando. Cuando tú trabajas, repito, espera ataques del enemigo. Entonces, ellos son fortalecidos, no, no crean de que ahora ya las cosas van a ser más fácil. No, no, no. Vimos de que la resistencia se intensificó. Se intensificó los enemigos, ahora se multiplicaron, fueron así como los gremlins, ahora se agregaron a ellos los árabes, los amonitas, los filisteos. Y hermanos, después de esta constante presión, resistencia, el pueblo de Dios se cansó. Yo no sé si tú te cansas después de, es viernes, después de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, llegas a la iglesia y estás cansado. Ellos se cansaron, recuerden, se tardaron 52 días para para terminar el muro. Ellos están cansados, cansados de trabajar uh, y vimos de que ellos quitaron su mirada de, de la meta. Quitaron la mirada, diría Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ellos quitaron sus ojos de la meta y la pusieron en qué? La pusieron en la basura, la pusieron en el escombro y desde el momento que ellos ponen su vista en el escombro empiezan las quejas. Y abundan esos cristianos que quitan la, la meta o la vista de, de Jesús y, y es nomás se la pasan quejando. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel aquí. Pero Nehemías, siendo un excelente líder, vimos de que armó al pueblo uh, y los puso en diferentes lugares, en lugares estratégicos, uh, así para que ellos pudieran resistir cualquier ataque del enemigo, un ataque sorpresa. 
Pero recuerden que utilizó a los padres, para todos los padres que están aquí, utilizó a los padres para proteger. Y les recordó a ellos, y nosotros fuimos recordados la semana pasada, creo que fue la semana pasada. Fuimos recordados, tal como lo fueron ellos, por quién estamos peleando. Y a veces se nos olvida. Y ahí, en el verso 14, dice de que, les recuerda, ustedes, nosotros, estamos peleando por nuestros hermanos. Estamos peleando por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestros hogares, o dice ahí, casas. Entonces, el capítulo 4 finalizó, terminó, con el pueblo de Israel una vez más perseverando, ya no quejándose, perseverando en la obra de Dios. Y dice que, literalmente se mocharon la greña, dice porque con una mano trabajaban, tenían la cuchara en una mano y en la otra tenían la espada. Y mientras trabajaban estaban siempre listos para cualquier ataque que llegara a su vida, a sus hermanos. Y, y hermanos, entendamos esto. Estos, los árabes, los amonitas, los filisteos, Zambalat, Gesem, no pudieron detener la obra de Dios. Pero tristemente, como vamos a ver ahorita en el capítulo 5, lo que los enemigos, lo que los enemigos de Dios no pudieron lograr, ellos mismos, los judíos, detuvieron la obra de Dios. Por tanto, el, el título del mensaje, nosotros somos nuestro peor enemigo. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Así es que si estás ahí, larga la introducción, pero con eso damos comienzo a Nehemías capítulo 5 y dice el verso 1. ¿Están ahí? Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Ah, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos, to hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Yo no sé si tú has notado, hermano, hermana, de que Nehemías se la ha visto difícil. A veces como, como líder de tu hogar, si eres padre, si eres un esposo, a veces como líder de tu hogar, a veces te la ves de una manera difícil. Todas las pruebas, las dificultades que llegan a tu vida, a veces dices, Señor, ya quiero correr, quiero aventar la toalla. Hermanos, Nehemías se la ha visto difícil. Y aquí vemos una, una lucha más que llega a su platillo y, y vemos de que el pueblo, en, entendamos esto, tenemos que poner todo esto en perspectiva. El pueblo entero ha trabajado arduamente para reconstruir el muro de Jerusalén. Y no solamente el muro, sino las puertas. Hermanos, ¿Cómo te, sientes, ¿Cómo te sientes tú cuando constantemente um, hay personas que te están criticando? O sea, después de un rato te cansas. Te cansas, si eres, si eres paciencia, esa paciencia se te agota y, y ahora ya quieres actuar de acuerdo a tu propia voluntad. El pueblo está cansado, está cansado uh, de soportar los escarnios de sus enemigos uh, y, y aparte de eso han vivido a través de estas amenazas. Yo no sé cuántos de ustedes han sido amenazados de muerte. 
o sea, cuando una persona te quiere matar, o sea, el temor cansa también. Y ellos han vivido a través de estas amenazas de muerte, han, han trabajado desde el amanecer hasta al anochecer y cuando se hace noche siguen trabajando como centinelas. Entonces no para. Dice que ellos nomás, dice que nomás se, se cambiaban cuando se bañaban. Entonces imagínense lo, lo que ellos han vivido eh, todo este tiempo que, que hemos estado en esta porción de la palabra de Dios. Y, y hermanos, uh, este, este constante uh, trabajo, este constante acoso de parte de sus enemigos los ha agotado, los ha fatigado al punto de que ellos llegan en este capítulo y empiezan a clamar a Dios. Bueno, claman a Dios, pero también claman a Nehemías. Este clamor llega a los oídos de Enemías. Y, y, y si, si, si subrayas esa palabra clamor, uh, yo no sé qué viene a tu mente cuando escuchas esa palabra. Un grito. Uh, yo he visto a personas clamar cuando un ser querido muere. Un hijo, una hija, un esposo, una esposa. Hermanos, esta palabra clamor significa grito desgarrador. Una exclamación. Y esta misma palabra se usa en el libro de Éxodo cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, ¿por qué? Por la mano pesada de Egipto. Después de, de tantos años de estar en esclavitud, ellos claman a Dios. Esta es la misma palabra que se utiliza aquí. Ellos están clamando por lo que acabamos de leer. Pero, pero lo triste es de que, no sé si notaron por qué es que están clamando. Ellos no están clamando por cuestión de los enemigos, están clamando por cuestión de qué. Dice ahí, contra sus hermanos judíos. Hermanos, es triste ver la controversia, la división que existe en la iglesia. Uh, pero existe, lamentablemente existe. Uh, el pueblo de Dios comenzó a quejarse. ¿Por qué? Porque sufrían, tenían hambre. No sé cuántos de ustedes conocen verdaderamente lo que es el hambre. Ellos tenían hambre, había escasez de comida. Y porque no tenían comida, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Esto lo tenemos que entender. Ellos tuvieron que empeñar sus tierras porque no tenían que comer. Empeñaron sus tierras, sus viñas, sus casas. ¿Para qué? Para comprar, dice ahí, grano por causa del hambre. Ahora, por si fuera poco, o sea, no tienen dinero para comprar comida. Entonces, están empeñando sus propiedades para comprar comida, pero de pilón. Ahora, no tienen dinero para pagar sus impuestos, diría yo el día de hoy. Tenían que pagar tributo al rey. Entonces, no tienen dinero para comida, empeñan sus propiedades. Ahora, viene, viene el sobrecito que te llega por ahí a fin de año. Tío, que mochate, porque ahí en marzo, una de dos, vas a recibir un chequecito o te vas a mochar con el IRS. Y es lo que ellos ahora se están enfrentando. Tienen que pagarle ese tributo al rey. Y, y ahora ellos tienen que pedir prestado para poder pagar esos impuestos. So, empeñaron sus propiedades para comer, Ahora están pidiendo prestado para pagar el tributo del rey. Y, y el problema es agravado aquí por el mismo pueblo de Israel, por los judíos, porque ellos prestan el dinero, pero les están cobrando interés. Qué mala onda, ¿no? Y, y, y por, por lo que estamos viendo aquí, se cree que el, que el interés que les estaban cobrando era el 12%. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tal vez tienen una, una tarjeta de crédito. Si, si tú estás pagando el 12% de interés, o sea, es, es, estás pagando una lana. Y, y, y hermanos, esto es lo que está sucediendo aquí. Y porque no pudieron, déjenme repetir esto para que se nos grabe en el corazón, no tienen dinero para, para comprar comida, empeñan sus propiedades, ahora no tienen dinero para pagar sus impuestos, piden prestado, están endeudados. Ahora no pueden pagar porque 
les están cobrando, se cree, 12% por ese dinero prestado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Tienen que dar a sus hijos como esclavos para que sus hijos empiecen a trabajar y de alguna manera puedan pagar ese dinero, ese interés. Y, y, y esto es lo que tenemos que ver nosotros. Hermanos, aquí el pueblo de Israel está en pecado. Están en rebeldía. No sé si te puedes relacionar. Tal vez en esta noche tú estás en pecado, tú estás en rebeldía, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y si es así, deja que Dios empiece a hablar a tu corazón. Aquí el pueblo de Dios está en rebeldía. Ellos, primeramente, están... La palabra que, que usa la Biblia es la palabra usura. Es cobrar un interés excesivamente alto. Es algo que el pueblo de Dios no podía hacer. Entre manos no se podían cobrar interés. Lo podían hacer con otras personas que no eran judíos, pero entre ellos no debían hacer eso. Se tenían que ayudar. Pero vemos este pecado. Se están mochando la greña y le están cobrando interés a sus mismos hermanos. Segundo, los están recibiendo a sus hijos como esclavos, algo que no tenían que hacer. Éxodo capítulo 25, perdón, capítulo 22, habla so vayan, va, vayan ahí, fíjense lo que dice. Éxodo capítulo 22, verso 25. Y lo que ustedes llegan, yo tomo agua. Dice el verso 25, dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Logrero era un prestamista. Un prestamista, uh, usura, repito, es cobrar un interés excesivamente alto. Entonces vemos de que ellos, Dios les dice, entre nosotros, entre mi pueblo, no hagan esto. Uh, Levíticos capítulo 25, si lo quieres leer, ahí te va a hablar sobre cómo el pueblo de Dios no debía venderse como esclavos. Este, entonces, el punto es de que el pueblo de Israel está en pecado y yo les diría, el robo dentro de la iglesia no es algo novedoso. Si tú tienes ya tiempo en la iglesia, ya te das cuenta de que dentro de la iglesia la iglesia se mocha la greña y, y tú puedes llegar a iglesias donde constantemente nomás están pidiendo dinero. Y ahora, para los que están aquí por primera vez... No me voy a disculpar porque vamos a hablar sobre el dinero en esta noche. Y yo creo que ya están diciendo, no, pues todas las iglesias son igual. Aquí, aquí estudiamos la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, y ustedes llegaron aquí en esta noche, y en esta noche nos toca esta porción, así es que vamos a hablar sobre el dinero. Y, o sea, repito, no me voy a disculpar por eso, pero lamentablemente, este, repito, hay iglesias donde, o sea, cada servicio que tienen están hablando sobre, sobre dinero, y es todo lo que hacen. Curioso porque la palabra de Dios sí habla del dinero. Los evangelios sinópticos, una, una sexta parte de esos evangelios hablan del dinero. O sea, Mateo, Marcos y Lucas. Una sexta parte de esos evangelios, léelos. Y te vas a dar cuenta de que Jesús habla del dinero. Y curioso porque hay muchos cristianos que quieren separar no, no la traigo. Hay muchos cristianos que quieren separar su vida espiritual de su cartera, de su dinero. O sea, y dicen, yo llego a la iglesia, pero no me hables de dinero. No te metas con mi dinero. Me encanta lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero, bueno, esto no es bíblico, pero creo que sí es verdadero. Él dijo, hay tres cosas en la vida del ser humano que tienen que convertirse o que tienen que pasar por la conversión. Su corazón, su mente y su cartera, ¿sí? 
Y, y, y hay personas, o sea, repito, hay personas que eh, se nos enseñó no a dar ofrenda, sino a dar limosna. Entonces, cuando tocas el dinero, este, mala onda para muchas personas. Hermanos, todo lo que hacemos con nuestro dinero afecta a nuestro caminar cristiano. Todo. Ponte a analizar tu forma de vestir. Hay personas que, que su vestimenta es su Dios. O sea, honestamente hay personas que gastan más en su ropa que en lo que le dan a Dios. Hay personas que, ah, o sea, por ejemplo, si vas a comprar un carro, hay personas que gastan más en, en, en lo que pagan por un carro que en lo que dan a Dios. Hay personas que, que gastan más, obvio, o sea, especialmente nosotros que vivimos aquí en California, obvio vamos a gastar más en, en nuestra hipoteca de casa o en nuestra renta que lo que damos a Dios, porque aquí se mochan la greña con las rentas y, y el costo de las casas. Pero hay personas que, que, que gastan un dineral en estas cosas, dan más para estas cosas que lo que dan a Dios. Pero el punto es este, el punto es el siguiente, porque todos tenemos que pagar renta o tienes que dar un, una hipoteca, tienes que manejar, pero el punto es el siguiente, de que estas cosas se convierten en nuestro Dios. Hay personas que, que quieren tener lo mejor, el mejor carro. Entonces compran un carro de lo mejor y ahora tienen que trabajar más para pagar ese carro, tienen que trabajar más para pagar esa, esa casa y lo que empieza a suceder es de que se convierte en su Dios. Porque ahora porque tienen que pagar ese carro, esa casa, ahora dejan de ir a la iglesia Dejan de ir a actividades de la iglesia, dejan de congregarse, dejan de tener comunión, compañerismo con los hermanos y poco a poco se van retirando. Y esas cosas materiales los está jalando de Dios. Afecta su vida, afecta su matrimonio, afecta la vida de sus hijos. Entonces hay un gran peligro. Inclusive el trabajo que tú escoges puede afectar tu caminar cristiano. Yo les puedo dar ahorita ejemplos de personas que han estado aquí en la iglesia que por un dólar... Por ganar un dólar más, echaron todo a perder. No, me van a pagar un dólar más. Les cambiaron todos sus horarios, ahora ya no pueden llegar a la iglesia. Ya su familia no llega a la iglesia. Y después de algunos años ya ves cómo están navegando. Entonces todo, todo lo que concierne el dinero va a afectar nuestro caminar cristiano. Y, y, y lo que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender a administrar el dinero que Dios nos ha prestado con una actitud correcta. Esa es la clave. O sea, este no es tu dinero, no es mi dinero, es dinero del Señor. Entonces, con la actitud correcta es como lo administramos. Ahora, la actitud correcta lo obtenemos de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo administramos el dinero de la forma que Dios establece en su palabra, lo vamos a hacer de una manera, uh, diría yo, pura, sincera, sana y con la eternidad en mente. Porque como vamos a ver el, el domingo, somos extranjeros y peregrinos. Vamos de pasadita. Entonces, uh, el cristiano, algo que, que Juan se, se, se repitió como tres, cuatro veces, es de que tú y yo existimos para glorificar a Dios. Tú y yo somos lonas para, para, para glorificar a Dios, para darle a conocer. Entonces, Dios es un Dios dadivoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios es un Dios que da. Entonces, porque tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo tenemos que reflejar 
los atributos, el carácter de Dios y un carácter, un atributo de Dios es de que Él es un Dios dadivoso. Entonces, cuando tú y yo proclamamos ser hijos de Dios, tenemos que dar, porque Dios es un Dios dadivoso. Y, y, y cuando hacemos esto, hermanos, reflejamos a nuestro Dios y nos recuerda de que Dios es primordial en nuestra vida. Su reino está sobre nuestro reino. ¿sí? Y es lo que dijo Jesús en, en Mateo capítulo 6, verso 33. Más buscad primeramente. Entonces, me encanta cómo la palabra se conecta y nos enseña cómo debemos vivir. Ahora, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios concerniente a, a, a cómo debemos dar. Y ahorita yo tal, yo, tal vez muchos de los que están aquí ya están bien incómodos. No, tío, que okay, ya, mejor bríncate este punto. Pero para allá vamos, me falta un párrafo. Y tenemos que aprender a dar. Porque, repito, si tú eres como yo, tú vienes con un trasfondo, un trasfondo diría yo, no voy a usar esa palabra, um, con un, un, un trasfondo Mickey Mouse que no está bien, antibíblico. Entonces, si tú te consideras cristiano, tú tienes que aprender de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, y, y si quieren irse a, a segunda de, no se vayan, pero apúntenla, segunda de Corintios capítulo 9, ahí, ahí puedes ver todo esto. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente, de que el cristiano, el cristiano tiene que dar con regularidad. ¿sí? Si tú eres un cristiano que, que das tu ofrenda, o tus diezmos una vez cada seis meses, entonces tienes que considerar bien lo que, lo que estás haciendo. La palabra nos enseña de que tenemos que dar con regularidad. Y no solamente con regularidad, sino que tenemos que dar consideradamente. En otras palabras, hay muchas personas que los viernes no recogemos ofrenda. Pero los domingos, si tú eres uno de aquellos cristianos de que cuando estamos recogiendo la ofrenda, y a la última, empiezas, ok, y ahí y lo vas a soltar, tengo que mejor métete ese dinero a la bolsa y no des nada. Honestamente, porque Dios no necesita tu dinero. Tienes que dar consideradamente. Esto significa de que tú cuando estés en casa, tienes que analizar lo que Dios te ha dado. Tú tienes que dar proporcionalmente a lo que Dios te ha bendecido. Entonces, cuando tú estés en casa, no aquí en la iglesia, Uh, empieza a hablar con Dios, Señor, tú eres fiel, tú eres bueno, me has dado trabajo, me has dado salud, tengo este, este trabajo increíble, me has dado tanto, Señor, te voy a dar esto. Y lo, y lo haces con un corazón agradecido. ¿sí? Entonces agarras ese dinero, lo que tú vayas a dar, y tiene que ser privado, o sea, no seas uno de aquellos que anda, no, pues yo doy tanto, no, no, no. en privado de una manera considerada, y eso ya lo traes tú el domingo y estás esperando. Y es precisamente esto, es algo que siempre recalco, de que, hermano, nosotros recogemos la ofrenda durante la alabanza, porque queremos que nuestras ofrendas sean una alabanza al Señor. No queremos que estemos durante ese, ese tiempo, ¡híjole! Sacas eso que ya has traído, que has considerado, Señor, gracias. Y así como estás alabando al Señor, allá avientas lo que tú has considerado de acuerdo a lo que Dios te ha bendecido, proporcionalmente a lo que te ha bendecido y lo das al Señor con un corazón, dice la palabra de Dios, alegre. Y es algo tan liberante poder hacer esto, 
Y hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, de que tú y yo tenemos que dar generosamente, hasta que, dice Pablo, hasta que nos dé risa. Entonces, si no has llegado a esa madurez en, en lo que tú das, entonces clávate la palabra de Dios y dile al Señor, Señor, ayúdame a dar de esa manera. Porque puede ser de que en esta noche eh, tú estás esclavizado a tu trabajo, a tus cosas materiales, y por tanto no puedes dar al Señor. como puedes dar? Porque otras cosas te están esclavizando. Y, y repito, cuando tú y yo damos de esta manera, honramos a Dios. Dios es, Dios es honrado cuando damos de esta manera, cuando administramos su dinero de, de, con un carácter uh, como el que acabo de describir. Pero regresando a Nehemías, hermanos, lo cierto es de que el pueblo de Dios está en una crisis, una gran crisis por cuestión de dinero. Y es una situación desesperante. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios que ellos, por cuestión de dinero, por cuestión de interés, ellos han tenido que, han tenido que vender todas sus propiedades, han tenido que pedir prestado a sus hermanos y por cuestión del interés ahora han dado a sus hijos. Dice ahí que han dado a sus hijos en servidumbre y esa palabra servidumbre en varias porciones de la palabra de Dios se traduce como violación. Entonces, si tú eres padre y por cuestión de tus deudas, ahora tú tienes que dar a tus hijos o a tus hijas a otros hombres. Y dice la palabra de Dios, está dando esa connotación de que tal vez ya están cayendo en esa servidumbre, en esa violación. Puedes entender esta desesperación en el pueblo de Dios, y dice que ya no pueden absolutamente hacer nada. ¿Por qué? Porque las propiedades que ellos tenían, dice que ya no las pueden obtener. Ya no pueden rescatar a sus hijos. Ya no hay esperanza. Y tal vez tú en esta noche estás aquí y estás en una situación donde dices tú que ya no tengo esperanza. Mi matrimonio ya no tiene esperanza. Mi hijo ya no tiene esperanza. Mi hija ya no tiene esperanza. Tal vez estás a punto de perder tu hogar ya... Aquí ya no hay esperanza. Esta enfermedad que ha llegado a tu vida, dices, tío, aquí ya no hay esperanza. Pero quiero recordarte que Jesús es un Dios de esperanza. Y si recuerdas lo que hemos estado viendo en Primera de Pedro, Él nos ha dado una esperanza viva. No una esperanza muerta, una esperanza viva. Y quiero decirte, cualquier, cualquiera que sea la situación en la cual tú estás pasando en esta noche, Jesús tiene unas palabras para ti. Y si me permites, quiero compartirlas contigo. Jesús dice lo siguiente a tu situación. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No importa lo que estés pasando, si puedes creer, todo te es posible. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Nehemías? Fíjense, después de que él escucha todo esto, verso 1 al 5, ¿cuál es su reacción? Verso 6. Híjole. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Está contento? Dice que Nehemías se enojó en gran manera. Nehemías está prendido, está airado, encendido. ¿Por qué? Por el egoísmo del pueblo de Dios. Lo que sus enemigos no pudieron lograr, ellos mismos lo acaban de echar a perder. La obra de Dios ha parado por el egoísmo, por la contienda del pueblo de Dios. ¿Cuántas iglesias no se han dividido? ¿Cuántas iglesias no se han cerrado por las divisiones del mismo pueblo de Dios? O sea, Aquí en Oxnard, muchas iglesias. Se ha dicho lo siguiente, y es tan cierto. En las disputas que, su, que suelen suceder en la iglesia, porque entre hermanos, o sea, 
a veces digo que parecemos perros y gatos, porque. Pero dentro de las disputas de la iglesia se dice que, que Satanás es neutral. Es neutral en, en, en las divisiones, en las contiendas, en los argumentos de los hermanos. Si sí, él es neutral. Lo único que él hace, lo único que Satanás hace en estas situaciones es de armar con munición a ambos. O sea, le encanta ver a los hermanos estar en contiendas en tío okay, qué, ahí te va una pistola y, te, y siguen, sigan dándose. Pero vemos de que el clamor del pueblo despertó a Nehemías. Verso 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exiges interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano quitémosles ahora este grábame. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la santísima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Vemos de que después de, de, de enojarse, hermanos, se vale enojar. Airaos, pero no pequéis. Sí, eso lo vemos en Jesús. Se vale enojar. Y él... Después de enojarse, dice que empezó a meditar sobre este asunto. Y me encanta porque, diría yo, agarró al toro de los cuernos. Hay muchas personas que, y esto abunda en la iglesia, hay tantos problemas y, y cuando hay problemas, personas no quieren ir a confrontar a su hermano o a su hermana. No quieren agarrar al, 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 al toro de, de los cuernos. No, no quieren hacer eso, pero sí, sí pueden voltear la espalda y empezar a hacer diablos, Tito, eso es bíblico, y, y y son diablos, empiezan a chismear. Y van con todo mundo. Y no, es que este hermano, esta hermana me hizo esto y esto y el otro. Y, y ahí empieza la cizaña. Y me encanta porque Nemías es confrontado con este asunto y rápidamente dice que junta una gran asamblea, confronta el problema. Si, si, si el liderazgo de muchas iglesias aquí en la ciudad confrontaran los problemas que existen en la iglesia, me atrevo a decir que la mitad de las divisiones dejaran de suceder. Muchas personas tienen el ideal equivocado de que esos problemas como que se van a, se van a desaparecer o, o agarran una alfombra y quieren barrer todo y es como, eh, como si nada está pasando. Se tienen que confrontar. Y me encanta porque no solamente confronta esta situación, sino que les da su reprendida. Les da su reprendida, o sea, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y me encanta lo que les dice. Le dice, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué están haciendo esto? Y recuerden el contexto de todo este libro y el contexto de Ezra. Hermanos, ellos fueron llevados cautivos, llevaron, fueron llevados esclavos a Babilonia. Entonces, ellos fueron vendidos a esclavitud. Y les dice, ¿qué onda con ustedes? Nosotros hemos sido vendidos a Babilonia. Y ahora que regresamos, estamos tratando y hemos comprado a nuestros hermanos de esclavitud. Y ahora ustedes están esclavizando a sus propios hermanos. ¿Qué onda con eso? O sea, ellos están tratando de comprar a sus hermanos de esclavitud y ahora estos los están metiendo en esclavitud, en pecado. Y les dicen, ¿no deberían andar en el temor de nuestro Dios? Y es una buena pregunta para nosotros. ¿No deberíamos nosotros andar en el temor de Dios? 
si somos cristianos, ¿no deberíamos caminar como cristianos? Porque lo que sucede es que si, si, si somos cristianos y no caminamos como cristianos, hermanos, hacemos que el nombre de Jesús se hable mal. Y es lo que Nehemías les está diciendo. Ustedes están causando que el nombre de nuestro Dios sea una burla a nuestros propios enemigos. Y me encanta porque Nehemías les, les hace una invitación. Y es una invitación que Dios nos va a hacer a todos nosotros en esta noche. Y les invita y les dice, ok, ¿no deberían caminar en el temor de Dios? ¿No deberían actuar como lo que son, como hijos de Dios? O sea, esto que están haciendo no es caminar como un hijo de Dios. Entonces, la invitación, arrepiéntanse. Nos podemos arrepentir de nuestro pecado. Y, y, y es esta la invitación que Él les, que él les hace. Arrepiéntanse de su pecado. Y no solamente les invita a arrepentirse, porque muchas personas, o sea, cuando caen en un pecado, o los agarran con las manos en la masa, ya, Ay, perdóname esto y el otro, pero, o sea, no hay un arrepentimiento genuino. Las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Aquí Nehemías dice, ¿tío qué? Este, muestren, diría yo, muestren fruto de arrepentimiento. Si ustedes realmente se han arrepentido, dice, ok, restáurales una vez más sus tierras. Restaura sus tierras, restaurales sus olivares, sus casas y el interés que les has robado, es lo que les dice. Regrésales el 12% de toda la lana que les has bajado. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo van a responder? Bueno, lo vamos a ver en el verso 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, que ¡Amén! Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. ¿El pueblo responde con qué? ¡Amén! ¿Sí? ¡Amén! Estamos de acuerdo con todo lo que acabas de decir. ¿Sí? Les vamos a regresar todo lo que les hemos quitado. Entonces, Nemías, repito, las palabras se las lleva el viento. No, 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 no. Aquí, tráeme a, los, tráeme a los sacerdotes y aquí nos vamos a poner de acuerdo. ¿sí? Porque ya, ya conozco estas changas plataneras. Dicen y no hacen. Entonces, tráeme, tráeme los sacerdotes y traen los sacerdotes y les dice, ok, aquí delante de los sacerdotes, juren que esto lo van a hacer. Y si no lo juran, dice, dice que Nemías se quita su vestimenta. Se quita lo que trae y lo empieza a sacudir. Es como en el Nuevo Testamento cuando entraban a un pueblo y no lo recibían. ¿Qué, qué hacía Pablo? Se sacudía. Entonces, lo que está diciendo Nehemías, ok, si ustedes no cumplen con lo que están diciendo, que Dios los sacuda a ustedes. Así lo que ustedes hicieron con ellos, que Dios haga con ustedes. Que ustedes pierdan sus propiedades, sus casas, sus hijos. Ahora, tú no quieres ese tipo de ira de Dios sobre tu vida. Y, y, y es lo que estamos viendo aquí. Todos respondieron, ¿qué? <risa> Tienes que ser un, un necio y, y, y no responder amén a esto. Y, y, y dice que después de que hicieron esto, ¿qué es lo que hicieron? Alabaron a Dios. Para los esposos que están aquí, los esposos, las parejas, cuando ustedes se pelean con su pareja, y después de que se pelean y ya están allí y no se hablan y todo el rollo, ¿sí? que parecemos como niños de, de seis años, y ya por fin nos armamos de valor y vamos y nos reconciliamos. ¿Qué es lo que se siente? ¿Eh? ¿Qué se, siente? Se, se siente hermoso. ¿sí? Se siente hermoso, como que se te quite un, un, un pésame. 
y a ver mi amor y, y, y si te va bien pues este hay una reconciliación sí hay una reconciliación y me encanta aquí porque hermanos después de que esto sucede hay una reconciliación en el pueblo y, y, y es lo mismo en la iglesia cuando tú vas a una iglesia donde siempre parecen perros y gatos que nomás están peleando o sea no hay paz no hay unidad no hay amor Pero cuando llega ese amor, o sea, es, es algo especial. Y eso es lo que sucedió aquí. O sea, después de esta contienda, después de estas divisiones, de este robo, piden perdón, se arrepienten, amén, Señor, vamos a, a caminar en tu voluntad. Y dice que ellos alabaron a Dios. Yo no sé tú, pero cuando yo estoy en pecado, yo llego a la iglesia y yo no puedo alabar a Dios. O si yo estoy en pecado y yo no puedo orar, yo estoy orando y como que, o sea, no puedo. Hasta que no llego, Señor, perdóname perdóname porque fui mala onda con mi, con mi hija, con mi esposa, perdóname por esto y ahora sí ya puedo entrar a comunión en esa relación con Dios. Y es lo que está sucediendo aquí, ya después de esto ellos empiezan a alabar a Dios y, y, y hermanos, es importante recordar, recordar esto. Tu pecado oculto, el cual todos tenemos, tu pecado oculto va a afectar tarde o temprano tu testimonio público. Tú tal vez tienes la mentalidad de que tú que nadie ve, me voy a quedar a la una de la mañana viendo pornografía, este, chateando aquí con esta mujer que no es mi esposa, con este hombre que no es mi esposo, tal vez en tu celular le pones... Tarde o temprano tu pecado oculto va a afectar tu testimonio público. Todo sale a la luz, todo va a ser revelado, tarde o temprano. Un cristiano, un cristiano desobediente, Un cristiano desobediente, cuando camina y vive en rebeldía, no solamente ese pecado en el cual está viviendo ocultamente, no solamente va a afectar su vida, afecta a los demás. Y hay personas que dicen, no, pues yo qué, ¿a quién, a quién, a quién estoy afectando con esto que estoy haciendo? Nadie sabe, es, yo soy, lo hago aquí en, 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 en la oscuridad, en la sombra. Jonás, un perfecto ejemplo. Este camarada corrió en rebeldía, En, en contra de la voluntad de Dios. Este camarada se quiso ir de la presencia de Dios, Dios lo mandó para este lado y él jaló para este. Y él está en rebeldía, en pecado, en desobediencia y se sube a la barca y cuando se sube a la barca, su pecado afecta a quién? A todos los que están en la barca. Así es nuestro pecado. Esta semana, esta semana un jovencito ahí de la escuela se me arrimó. Y, y me dice, me dice, me dicen por mi nombre John. Y me dice, no me dijo, él me dice Mr. Parra. Dice, señor Parra, dice, yo estoy luchando con algo en mi mente. Jovencito de 16 años. Dice, estoy, estoy luchando con algo en mi mente, es algo asqueroso, algo horrible, me da vergüenza, pero es algo que he llevado desde mi niñez. Y me tiene atado. Dice, gracias a Dios, ahorita he obtenido una victoria porque estoy leyendo la palabra de Dios, estoy orando y, y estoy viendo que mientras oro y leo la Biblia, esta batalla en mi mente disminuya. Y dice, pero te quiero, te quiero confesar esto porque yo quiero rendirle cuentas a alguien de esto. Un joven de 16 años. Y dice, y quiero que ores por mí. Dice, porque si no, si no le pongo un alto a esto, mi vida va a ser un desastre. Y no les voy a decir el, el problema que era, pero... Hermanos, nosotros necesitamos a alguien en nuestra vida donde podamos llegar y decirles a esta persona 
ando de loco en una relación inmoral, estoy en una adicción de alcohol, de drogadicción, de pornografía, estoy robando en mi trabajo. O sea, lo que sea, tú tienes una persona, tú tienes que encontrar una persona de confianza a quien tú puedas ir y rendir cuentas. Porque, hermanos, o sea, honestamente, si tú y yo nos proclamamos cristianos, ¿de qué sirve uh, levantar una iglesia como esta tan hermosa si el pueblo que está aquí está viviendo para el diablo? ¿De, de qué sirve si nos proclamamos cristianos y no vivimos como cristianos? Y las estadísticas no mienten. Entonces, hermanos, tenemos que ver la palabra de Dios, ver cómo nos instruye, cómo nos guía, nos, nos establece el ejemplo que tenemos que seguir. Y, y, hermanos, que nuestra vida no sea un motivo para los no cristianos para blasfemar el nombre de nuestro Dios. Esa es la forma de la cual tú y yo tenemos que vivir. Ahora, vamos a ver ahorita el ejemplo de Nehemías, un ejemplo digno de imitar. Y dice el verso 14... Y les prometo que en cinco minutos terminamos. El verso 14 dice, También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino, más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Repito, aquí tenemos un gran ejemplo de un siervo de Dios. Hermanos, Él no fue como los demás. Es fácil para ti y para mí decirte que pues todo el mundo lo está haciendo. Pero vemos de que Nehemías no fue como los demás, no fue como la mayoría, no, no siguió la corriente del mundo. Él fue diferente. Dios nos manda a ser diferentes. Él fue diferente, no fue egoísta. Él no servía por lo que podía obtener. Es lo que estamos viendo aquí. Por 12 años, dice que no abrumó al pueblo al recolectar impuestos, impuestos que él podía tomar. Dice que no lo hizo porque no quiso abrumar al pueblo de Dios. Él servía a Dios y porque servía a Dios primero, después podía servir al pueblo de Dios. Y me encanta porque él no buscaba lo suyo, buscaba lo de Dios. Temía a Dios y, y, y él, él, él trabajó con sus propias manos en la obra de Dios. Él se ensució, pero no termina aquí. El verso 17 dice, además... 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Verso 19, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo, de su propio dinero. Dice aquí que él alimentaba a más de, a más de 150 judíos. O sea, de su propio dinero, dice que, que compraban bueyes, este, ovejas, aves, diario, para alimentar a estos judíos. Y hermanos, sencillamente volvemos a ver que Nehemías era diferente a los demás gobernadores. No se aprovechó del pueblo. 
cuando llega una situación a tu vida donde puedes aprovechar de una persona, tomas esa oportunidad para tomar ventaja. Aquí vemos a un siervo de Dios, íntegro, que nunca se aprovechó del pueblo. Su interés no estaba en propiedades, estaba en Dios. Era, repito, un ejemplo de integridad, un ejemplo digno de, de seguir, de imitar. ¿Por qué? Porque temía a Dios, era sensible a la voz de Dios, a su voluntad. Y, o sea, me encanta lo que, lo que vemos en el verso 19. Él tenía constantemente una relación con Dios. Y algo que hemos visto a través de este libro es la oración. Era un hombre de oración. Y muchas veces en nuestras vidas la oración escasece. Tenemos que tener esa comunión con Dios. Y, y hermanos, yo he aprendido a través de los años que, que hay gran libertad. Hay gran libertad, sanidad, cuando confesamos nuestros pecados. Yo, yo, te quiero, yo te quiero animar, te quiero exhortar en esta noche. Si hay algo en tu vida que tú tienes que confesar, hazlo hoy. Y, y, y lo cierto es de que ya nos pasamos. Así es que en esa intimidad de tu relación con Dios, ve ante su presencia hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Arregla tu relación con Dios. No te esperes para mañana. Hay, hay una historia increíble que, que, me, que, me, que me asombra y con esto termino. Hay personas que están viviendo en pecado y lo saben. Hay personas, hay parejas que tapan el pecado de su cónyuge en vez de sacarlo a la luz, en vez de arrepentirse. Y hay personas, y lo más probable es que en un grupo como este hay personas en esta noche que están en pecado y, ne y necesitan arrepentirse. Tienen que ponerse a cuentas con Dios y, y en su mente empiezan a justificar lo que están haciendo y dicen, mañana, mañana lo hago. Mañana no lo tenemos garantizado. Y lo curioso es de que esta historia que les estoy diciendo, si, tú lo, si, si te vas al libro de Éxodo, ahí en, en el libro de Éxodo, o sea, Dios está mandando su juicio. Está mandando su juicio a la nación de Egipto y uno de esos juicios, una de las plagas fue... Ribbit. Ribbit. ¿Las qué? Las ranas. Y, y Dios manda el juicio de las ranas. Y, y, y esas mugres ranas están saliendo por donde quiera. Estabas en cama y te salían por las sentaderas y, y, y ibas al baño y te salían de la taza. Bueno, no había baños en la pero por donde quiera hay ranas. Pero por fin se enfada Faraón y manda llamar a Moisés. Moisés, ya estoy hasta aquí con las mugres ranas, aléjalas de aquí. Ok, está bien, dice Moisés. ¿Cuándo quieres que ore por ti? ¿Y qué, qué responde Faraón? Mañana. No seamos como Faraón. Si hay algo que tú tienes que resolver en tu relación con Dios, hazlo hoy. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.